0: Je pondělí 27. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Vendula Fialová. Dnes o tom, jaké následky může mít borelioza a o tom, proč se Andrej Babiš nemusel přiznat k firmám ze svých fondů. Autorka Iva Bezděková Každý rok onemocní boreliozou více než 4 tisíce lidí. Nejméně u desetiny z nich přitom probíhá choroba komplikovaně. Často kvůli tomu, že se neodhalí včas. Deník N zaznamenal příběhy pacientů, kteří mají kvůli pozdě léčené nemoci, přenášené klíšťaty, celoživotní následky. Velké bolesti kloubů, hlavy a zad. Mozková mlha. Neschopnost soustředit se nebo smysluplně mluvit. K tomu ještě obrovská únava, vyčerpání, otoky a zhoršené vidění. Příznaky pozdní fáze boreliozy, které mohou přijít až několik měsíců po přesátí klíštěte. Potíže, které každý rok postihují stovky lidí v Česku. Toto číslo by mohlo být menší, pokud by lékaři zahájili léčbu včas. Jenže typický velký červený flek po klíštěti se objevuje jen u zhruba poloviny případů. Druhá polovina nakažených žije s infekcí bez příznaků, třeba několik měsíců, o to silněji pak ale nemoc udeří. To je i případ 55-leté paní Jiřiny, která měla loni v létě několik klíšťat. U žádného z nich se jí ale červený flek neudělal, proto tomu nevěnovala větší pozornost. Až začátkem listopadu ji začalo bolet v krku, Předali se bolesti kloubů na ruce. Vzpomněla si na letní klíšťata a začala mít podezření, že by mohlo jít o boreliózu. Jenže praktická lékařka mě pouze vyslechla a krevní testy na boreliózu udělat nechtěla. Počátkem letošního ledna se přidalo škubání v ruce a výrazný otok kloubů. Požádala jsem ji znovu o vyšetření na boreliózu, ale odbyla mě s tím, že praktičtí lékaři tyto odběry nedělají. Řekla mi, že jde zřejmě o zánět šlach. Svěřuje se. Začátkem února se jí stav ještě zhoršil. Kvůli otokům na obou nohách už mohla sotva chodit. Lékařka konečně udělala odběry na borelie, chlamydie, jersinie. Vše vyšlo pozitivní. Dala mi antibiotika jen na deset dní, o čemž jsem z odborných textů věděla, že je zcela nedostačující. Změnila jsem proto praktickou lékařku a dostala doporučení k neurologovi. Diagnóza? Pozdní borelioza. Z aktivní ženy, která sportovala, se země během chvilky stala belhající babička. A to jen kvůli zanedbané a pozdě nasazené léčbě. To, že se někteří pacienti dostávají k léčbě boreliozy pozdě, potvrzuje pražský neurolog Tomáš Bouzek. Jedním z důvodů je i to, že diagnostika této nemoci je velmi obtížná. Mám zkušenosti s tím, že původní diagnóza nebyla správná a pak se ukázalo, že jde o boreliozu. V ordinaci každý rok řeším více případů, kde byla pacientům, například stanovena diagnóza roztroušené sklerózy, i když se po důkladných testech ukázalo, že jde primárně o boreliozu. Praktický lékař Jan Machač z Boskovic poukazuje na to, že klíčové je dlouhodobé sledování pacienta. Rozhodně neděláme laboratoř každému, kdo má klíště. To by nemělo smysl a pojišťovna by se nedoplatila. Pokud ale přichází člověk s typickými bolestmi kloubů, hlavy a únavou, zpozorníme. V případě, že měl klíště, posíláme vzorky na krevní testy a sledujeme, jak se po několika odběrech vyvíjí protilátky. Včasná diagnóza je pro pojišťovnu určitě výhodnější, než léčba pozdní boreliozy s komplikacemi. Vysvětluje. Bez typického fleku po přisátí klíštěte se borelioza rozvinula také u radovaná macháčka, učitele biologie a geografie ve Zlíně. Flek se ukázal až po více než měsíci a byl netypický. Užíval jsem několik dávek antibiotik, kontrolní testy ukázaly, že to stále není dobré. Příznaky nemoci se projevily až po roce. Zvracení bolesti kolen a potíže podobné angíně. Vyhráno ale nemusí mít ani ti, kterým se po klíštěti typická vyrážka vytvořila. Miroslava Kořínková měla boreliozu před čtyřmi lety. Dostala jsem antibiotika na deset dní. Pak jsem už ale neměla žádné další kontrolní testy, které by zhodnotily, jestli léčba zabírá. Od září se můj stav výrazně zhoršil. Začala mozková mlha, přestávaly mě poslouchat nohy, třeštila hlava. Během podzimu jsem byla stále horší a před Vánoci jsem skolabovala. Můj život je úplně jiný než dřív. Bývala jsem činorodá, sportovní, teď jsem nejradši sama a v klidu. Popisuje. Diagnostika a léčba boreliozy je obtížná také proto, že borelie jsou obecně velmi zákeřné. Například oproti bakteriím angíny si vytvořili řadu způsobů, jak lépe přežít. Díky tvaru a struktuře svého těla se dokážou sami aktivně pohybovat a umí aktivně pronikat do buněk či do moskomyšního moku, upozorňuje Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro boreliozu ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Borrelie tak dokáže napadnout téměř jakoukoliv část těla hostitele a tam se schovat. Přežívá v nepříznivých podmínkách, aby se znovu probudila k životu. Záludnost těchto bakterií spočívá i v tom, že nikdy nejsou v krevním řečiště déle než několik dní. V krvi na ně totiž mohou dobře útočit jak náš imunitní systém, tak i podaná antibiotika. Proto se rychle šíří dotkání, kde jsou lépe schované před imunitním systémem i působením léků, dodává kybicová. Upozorňuje zároveň na to, že mnoho lidí si při sátí klíště ten nepamatuje. Milimetrové klíště v takzvaném nymfálním stádiu lze snadno přehlédnout a po dvou až třech dnech sání samo odpadne, aniž si toho člověk všiml. To na vlastní kůži zažila i 30-letá Kamila Muchová. Kvůli chronické limské borelioze skončila na čas v invalidním důchodu, aniž by věděla o tom, že předtím měla klíště. V létě před čtyřmi lety ji začaly pravidelně přepadat stavy silné únavy, postupně se přidávaly problémy s analytickým myšlením a argumentací. Snažila se tomu nevěnovat pozornost a fungovat normálně, jako dřív. Postupně se ale problémy zhoršovaly, přidaly se závratě a rozmazané vidění. Kamila vypráví. Během posledního týdne v září se mi razantně přitížilo. Záchranka mě odvezla do nemocnice, následovala lumbální punkce. Po odebrání likvoru mi lékaři potvrdili prodělanou infekci mozku a po dalších několika dnech mi bylo sděleno, že jsem v minulosti prodělala boreliozu a je vhodné nasadit na tři týdny antibiotika. Protože často chodí do přírody, mohla Kamila Muchová podle lékařů klíště mít, aniž by o tom věděla. Za několik měsíců se její zdravotní stav začal opět zhoršovat. Kolotoč odběrů, testů, konzultací s lékaři a nejasných diagnóz trval několik měsíců. Čas běžel a mě bylo stále hůř a hůř. Lékaři tvrdili, že borelioza nemůže způsobovat takové příznaky, které popisuji a že moje symptomy mají psychický původ. Dokonce jsem začala přemýšlet, jestli opravdu není možné, že se mi třeba podlomila psychika. Vždycky jsem si ale řekla, že není reálné, abych si psychicky přivodila takové bolesti kostí, že člověka dovedou k slzám. Popisuje mladá žena. Později se přidaly výpadky paměti. Popisuje, že v některých dnech jí bylo tak zle, že jen ležela a koukala do stropu. Nemohla ani se jít o patroníž do kuchyně. Pak se dostala do péče soukromých lékařů, kteří jí doporučili dlouhodobou léčbu antibiotiky. Byla to pro ní nová naděje, obávala se ale toho, co s jejím tělem masivní nálož antibiotik udělá. V kombinaci s bylinou terapií jí ale léčba pomohla a dnes už se cítí zcela zdravá. Čeští infektologové ale odkazují na některé studie, které účinek dlouhodobého podávání antibiotik u lidí s boreliozou nepotvrdili. Léčba antibiotiky by tak podle nich neměla trvat déle než tři až čtyři týdny. Čeští infektologové v doporučených postupech uvádějí. Po léčbě limské boreliozy je popisován výskyt subjektivních obtíží, jako jsou únava, bolesti hlavy, poruchy spánku a další. Pokud tyto obtíže přetrvávají déle než šest měsíců, jde o takzvaný postboreliový syndrom. Ten není totožný s chronickou boreliozou. Schodné příznaky se vyskytují u řady o nemocnění jiného původu nebo z nezjištěných příčin. Na základě dosud provedených studií bylo prokázáno, že ani standardní, ani dlouhodobá antibiotická léčba nepřináší jiný pozitivní efekt než placebový. Lékař Jan Machač ale s takto striktní formulací úplně nesouhlasí. U některých pacientů, kteří přicházejí až po několika měsících od přisátí klíštěte, tato léčba nestačí. Pokud jim stále není dobře, zkoušíme prodloužit léčbu a jejich stav se mnohdy začne zlepšovat až po o pár týdnů delší antibiotické léčbě, popisuje. Podobně to vidí i neurolog Tomáš Bouzek. Drtivé většině lidí s boreliozou skutečně stačí běžná doba léčby. Je ale nutné si připustit, že některým pacientům klasická doba terapie nezabírá a jejich symptomy se začnou zlepšovat až po delší době. Podle Kateřiny Kybicové je důležité, aby se pacienti s boreliozou nenechali odbít. Existují i tací lékaři, kteří pacienta neléčí správně. Už mnohokrát jsem se setkala s různými případy, kdy se pacienti obracejí na naši laboratoř s různými problémy a my se je snažíme nasměrovat dále, aby časná fáze boreliozy nepřešla ve vleklé a dlouhodobé problémy. A nyní druhé téma. Autor Jan Moláček. Mohlo by se zdát, že Andrej Babiš ve střetu s Evropskou unii prohrává. Předběžný závěr auditu jeho střetu zájmů vyzněl v jeho neprospěch. Konečné výsledky se od předběžných nejspíš moc lišit nebudou. Střed zájmů konstatoval výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu a drtivou většinou hlasů ho schválilo i plénum. Jenže na jiné frontě Babiš nepozorovaně buduje. Směrnice, která měla znemožnit používání svěřenských fondů k zakrytí skutečné vlastnické struktury firm, se ukazuje jako bezzubá. Jde o přesně tu směrnici, o jejíž implementaci teď zuří boj v České republice. Ta... Stejně jako všechny ostatní členské země Evropské unie, musí mimo jiné vytvořit veřejný rejstřík takzvaných skutečných majitelů firem, tedy konkrétních fyzických osob, které stojí na samém konci všech možných, jakkoliv sofistikovaných vlastnických řetězců. Vláda chtěla zákon, kterým se směrnice do českého práva přenáší, schválit v nouzovém stavu. Jak média, včetně deníku N, průběžně detailně informují, záměr narazil na odpor, protože vládní návrh obsahoval nenápadné ustanovení, které by firmám vlastněným svěřenskými fondy umožnilo neuvádět jejich zakladatele a obmyšlené, tedy de facto vlastníky, jako své skutečné majitele. To by velmi vyhovovalo Andreji Babišovi, který je v pozici zakladatele a obmyšleného obou svěřenských fondů, do kterých zaparkoval akcie firem Agrofert a Symbiol. Lajcky řečeno, pokud zákon projde ve vládní verzi, Andrej Babiš nebude v Česku oficiálně skutečným majitelem Agrofertu. Pokud z něj kontroverzní ustanovení vypadne, bude jeho jméno v registru skutečných majitelů a firmy odložené do svěřenských fondů mu budou oficiálně patřit. Většina zemí je s implementací Evropské směrnice, která měla být do národních právních řádů převedena nejpozději letos v lednu, v podobném skluzu jako Česko. Kvůli pandemii koronaviru se většina termínů dále posunula. Právník protikorupční organizace Transparency International Jan Dupák, který proces detailně sleduje, říká V různých členských zemích se to dost spožduje. Žádná v tom není nějak zvlášť aktivní. Některé to už zavedly, většině teprve probíhá legislativní proces. Některé země ale už svůj domácí úkol splnili a jejich registry skutečných majitelů jsou funkční. Jenže právě tam se pomalu ale jistě rýsuje další problém. Začíná být totiž zřejmé, že směrnice nepřinese transparentnost, kterou si od ní její tvůrci slibovali. Ukázat to lze právě na příkladu, který Česko i Brusel momentálně nejvíc zajímá a zaměstnává. A tím je právě střed zájmů Andreje Babiše. Zatím v žádné zemi, v níž mají Babišovi fondy nějakou firmu a která už registr spustila, totiž zákon nedonutil místní ceřiné společnosti Agrofertu a Symbiolu, aby v něm deklarovali českého premiéra jako svého skutečného majitele. Jak už Deník N. popsal, jako svého majitele neuvádějí Babiše ani firmy Agrofertu v Německu. Tedy v zemi jejíž politici v rámci Evropské unie patří k nejhlasitějším kritikům Babišova střetu zájmů. Některé z německých dcer Agrofertu v tamním Transparence registru neuvádějí vůbec nic. Jiné do něj zapsali pouze osoby ze struktur svěřenských fondů. Žádná ale Andreje Babiše. V červenci začal naplno fungovat také polský registr. Jak první napsali hospodářské noviny, společnost Agrofert Polska do něj zapsala jako skutečného vlastníka zbyňka Průšu, současného předsedu představenstva Agrofertu a svěřenského správce fondu AB Private Trust 1, který vlastní 90% akcí Agrofertu. Úplně stejná situace panuje také ve slovinském registru skutečných majitelů. Ve Slovensku vlastní Babišovi svěřenské fondy přes firmu Symbiol a fond Hartenberg a společnost Adria Technika, která se zabývá servisem letecké techniky. Ani slovinský zájemce se ale z registru nedozví, že centrální osobou profitující z jejich obchodních úspěchů je český premiér. Stejně jako v Polsku narazí na jméno Zbiňka Průši. Začí zájmy svěřenských zprávce Kope už nemá šanci zjistit. Totež platí pro Irsko, kde Babišův Svěřenský fond, opět přes fond Hartenberg, vlastní síť klinik umělého oplodnění Repromed Holdings. V Irském seznamu skutečných majitelů figurují osoby ze Svěřenského fondu, včetně Moniky Babišové, její manžel ale ani zde uveden není. Zdánlivě jiná situace je na Slovensku a ve Velké Británii. Značnou pozornost vzbudilo zjištění, že Andrej Babiš v tamních registrech u svých firm figuruje. Ale to má jeden důležitý háček. Tyto registry nejsou implementací příslušné Evropské směrnice. Slovensko si svůj registr partnerů veřejného sektoru zřídilo dávno před jejím přijetím. Jsou v něm pouze firmy, ucházející se o veřejné zakázky nebo čerpající dotace a jedná se o vnitřní slovenský na evropské legislativě nezávislý protikorupční nástroj. Tiskové oddělení Slovenského ministerstva spravedlnosti potvrdilo Deníku N, že registr partnerů veřejného sektoru vznikl na základě zvláštního zákona, ne na základě evropské směrnice. Slovensko tak podobně jako Česko Teprve přijímá zákon, který zavede registr skutečných majitelů podle Evropské směrnice. Ve Slovenské národní radě má za sebou první čtení. Zda bude Andrej Babiš zapsán i v tomto registru, se tak teprve uvidí. Pokud jde o Velkou Británii, ta už ani není členem Evropské unie. Jak první informoval server i rozhlas, Británie do svého obchodního rejstříku skutečně zapsala Andreje Babiše jako osobu s významným vlivem na firmu Greenham Solutions, která spadá pod Agrofert. Na evropskou debatu o Babišově střetu zájmů to ale nemá žádný vliv. V dalších zemích Evropské unie, kde má Agrofert důležitý biznis, například v Nizozemsku nebo v Maďarsku, zatím registr skutečných majitelů nefunguje. Podle právníka Transparency International se směrnice zatím ukazuje jako bezzubá vůči triku se svěřenskými fondy, který použil právě Andrej Babiš. Ta směrnice měla zabránit skrývání skutečných majitelů. Jasně z ní vyplývá, že požaduje uvádění všech skutečných majitelů, což jsou u svěřenského fondu všechny zainteresované osoby, říká Jan Dupák. Podle něj by bylo absurdní, kdyby pro svěřenské fondy platila jiná pravidla než pro klasické akciové společnosti. Pak by totiž stačilo do vlastnické struktury vložit svěřenský fond a vyhnout se tak povinnosti skutečného majitele zveřejnit. Když máte akciovku vlastněnou jinou akciovkou, jdete pořád dál až k fyzickým osobám. A když se dostanete do svěřenského fondu, logicky se musí použít stejná pravidla. Je přesvědčen dupák. Právník si neúčinnost směrnice vysvětluje rozdílem v právních úpravách svěřenských fondů v různých zemích. Svěřenské fondy si může každá země nastavit, jak chce, takže třeba ve Slovensku není nikdo schopen posoudit, jestli Český svěřenský fond funguje tak, jak má. Takže oni vezmou to, co dostanou od firmy, která údaje zadala, a nemají nástroje na zjišťování, jestli je to pravda nebo ne. Vysvětluje právník. Dojít tak může i k paradoxní situaci, kdy v některých zemích EU bude Andrej Babiš zapsán jako skutečný majitel a v jiných ne. Ostře sledované případy, jako je ten Babišův, sice podle Dupáka povedou k postupnému sladění národních legislativ a odstranění mezer, kterých teď může Agrofert využívat, je to ale běh na dlouhou trať. Pokud je implementace do národního práva udělaná špatně Jsou mechanizmy, jak to řešit, a ty fungují. Je na to množství judikátů Evropského soudního dvora. Časem se to vyřeší, ale může to trvat klidně pět nebo deset let. To už babiš asi v politice nebude. Do té doby ale jdou do agrofertu miliardy z veřejných peněz, které by tam jít neměly. A ty už velice těžko dostaneme zpět. Myslí si dupák. To je pro dnešek vše. Hezký den vám přeje Vendula Fialová.